0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Sexta-feira, 9 horas, Sérgio Costa, o que é que está em destaque?
0: Aumenta o número de passageiros, quase 16 milhões em 2023. Tempo frio, nesta edição, reportagem em Lisboa com o apoio às pessoas em situação de sem-abrigo.
1: E aqui também que lhe contamos a atualidade desportiva, João Fonseca, bom dia. Ana, bom dia, jantar de apoio ao Pinta Costa, marcado para o dia seguinte à oficialização de Vilas Boas como candidato às eleições do Porto. Está frio, estão 6 graus em Lisboa, estão 6 no Porto, 12 em Faro. Notícias com Sérgio Costa.
0: Mais passageiros a TAP transportou no ano passado quase 16 milhões de pessoas, um número que representa um crescimento de mais de 15% relativamente a 2022. Em comunicado, a empresa diz que algumas rotas já recuperaram para valores pré-pandemia. Mesmo assim, está ainda distante do total de passageiros de 2019, ano pré-pandemia, durante o qual o número de pessoas que viajaram na TAP superou os 17 milhões. E é neste quadro que o presidente do Turismo de Portugal, Defende que o país tem beneficiado um, por ter uma companhia aérea de bandeira. Em entrevista ao novo programa da Renascença, Dúvidas Públicas, Carlos Abad, espera que a venda a privados da TAP não prejudique o setor do turismo.
1: Não, mas quer dizer, mas, uh, isso é o, como é evidente, não é? Mas não, não sei qual, qual é o processo de privatização, não sei quem é que. Mas o que é que se vai se, se banir aqui? O que estou não? a dizer é que tem beneficiado bastante do facto de termos uma companhia aérea que efetivamente começou a colocar-se de uma forma estratégica neste tipo de mercados. O que para o turismo foi verdadeiramente essencial. E enquanto a TAP tiver no nome Portugal, naturalmente que há aqui uma dimensão estratégica que não pode deixar de, de, de ter
0: e de prosseguir. Carlos Abado, numa altura em que a queda do governo adia o processo de privatização da TAP, certo da entrevista ao programa Dúvidas Públicas para Ouvir na Íntegra aos sábados, sempre depois do meio-dia, ou acompanhar no site da Renascença ou também em podcast. A marcar esta manhã a notícia de que a natalidade sobe em Portugal pelo segundo ano consecutivo. Mais de 85.700 recém-nascidos fizeram o teste do pezinho no ano passado, mais cerca de 2.300 do que em 2020. Este indicador mostra que em 2023 o país ultrapassou a barreira dos 85 mil nascimentos, o que não acontecia desde 2020. Certo é que 30% dos nascidos em Portugal com idades entre os 15 e os 39 anos deixaram o país em algum momento e vivem atualmente no exterior. São mais de 850 mil números do Observatório da Imigração, divulgados pelo Semanário Expresso. O Observatório de Segurança alerta que os protestos da PSP e da GNR estarão a pisar a legalidade. Em declarações à Renascença, o presidente do Conselho Diretivo do organismo, Basilar Gouveia, dá razão às reivindicações, mas diz esperar que a segurança interna do país não seja afetada pelo protesto, uma vez que identifica episódios que podem estar à margem da lei. São
2: episódios que já pisam a legalidade, enfim, há a questão da mudança dos números de telefone, a suposta sabotagem, a sabotagem de alguns veículos. Eu acho que isso é que eu acho que é lamentável. E, e acho que é de fazer apelo aos, aos intervenientes que se possam Possam protestar, mas dentro da legalidade.
0: Bacelar Gouveia, do Observatório de Segurança e Criminalidade, em declarações a Susana Madureira Martins. Sobem de tom as reações ao ataque de forças norte-americanas e britânicas contra os rebeldes úteis do Iêmen. A Rússia diz que a operação em retaliação pelos ataques a navios no Mar Vermelho distorce as resoluções do Conselho de Segurança e configura um desrespeito pelo direito internacional. Já a China admite preocupação com a escalada das tensões no Mar Vermelho, também dos últimos minutos, a reação dos rebeldes do Yemen que prometem continuar a atacar navios ligados a Israel. Agora o desporto João Fonseca, comissão de apoio à recandidatura de Pinto Costa, já tem data para
1: o encontro. Dia 18, quinta-feira, em Fanzers, o jantar adiado devido ao acidente sofrido pelo presidente portista vai realizar-se no dia seguinte ao anúncio oficial da candidatura de André Vilas Boas na Alfândega do Porto. Porto que critica a atuação da arbitragem e da disciplina da Federação. Vitor Bahia, ao jornal do Jogo, fala em dualidade Critérios e dá exemplos. O administrador da SAD Portista mantém-se fiel a Pinta Costa e recorda nega a pessoas ligadas a Vilas Boas em 2018. O Porto, que é também um dos clubes apurados para os quartos de final da Taça de Portugal, juntamente com o Sporting, Benfica, Gil Vicente, Vizela, Leiria, aos quais se juntaram ontem Santa Clara e Vitória. O treinador da equipa de Guimarães, Álvaro Pacheco, apontou o objetivo dos minutos na prova. É uma prova em que nós queremos ir o mais longe possível. Uh, e por isso estamos muito orgulhosos de estarmos nos quartos finais, e isso é, deve-se principalmente a, a, ao mérito dos meus jogadores. Em relação ao sorteio, uh, a única coisa que eu gostava é jogarmos aqui em nossa casa, nos aos da do Oeste, sinceramente era a única coisa que eu gostava, se pudesse escolher. Sorteio segunda-feira. Começa hoje a última jornada da primeira volta. Nesta sexta-feira, a Derby Algarve, o portimonense ferense arranca às 8 e um quarto da noite.
0: Atualidade desportiva com João Fonseca.
1: E Sérgio, neste final de semana de baixíssimas temperaturas, Sim. vamos olhar agora para a forma como as pessoas sem, as pessoas sem abrigo, em situação Sim. de sem abrigo, estão a ser apoiadas em Lisboa.
0: Sim, no pavilhão Casal Vistoso, reservado para esse efeito. É lá que está o jornalista João Cunha. Bom dia, João. É possível ter já uma dimensão? do apoio prestado, quantas pessoas foram atendidas no pavilhão Casal Vistoso?
2: Largas e largas dezenas de pessoas, Sérgio, mas melhor do que ninguém, Paulo Santos, o coordenador do UNPIS o Núcleo de Planeamento e Intervenção do Sem Abrigo, pode ajudar-nos a perceber. Paulo, bom dia. Que número de pessoas é que foi atendida aqui no pavilhão do Casal Vistoso e quantas é que pernoitaram?
3: Bom dia. Hoje tivemos 77 pessoas que se dirigiram aqui ao, ao Casal Vistoso. Dessas 77, 68 pernoitaram aqui. As restantes foram encaminhadas para outras respostas a Cidade a Lisboa.
2: Isto é o segundo dia. No primeiro dia, como é que foi? O, o terceiro. O, terceiro, é o, terceiro, dia, o terceiro, terceiro dia. Como é que foi os
3: números? Foram números um pouco, um pouco mais abaixo. Tem vindo em, em crescendo. No total, até à data de hoje, tivemos mais de 180 pessoas que se dirigiram aqui. Tiveram atendimento aqui no pavilhão.
2: Uh, convém dizer, Sérgio, que em Lisboa estão referenciadas mais de 3 mil pessoas que estão nesta situação de sem-abrigo, mas cerca de 400 é que vivem sem teto, ou seja, não têm solução. Aqui, Paulo, também podem ser encontradas soluções para essas pessoas. Há, inclusive, uma taxa de sucesso representativa do esforço que é feito para que deixem de estar na rua na qualidade de sem-abrigo.
3: É, essa é uma das mais valias deste plano, é que para além, como é óbvio, de garantir uma solução, mais quente para estes dias de, de férias na cidade de Lisboa. Uma das grandes mais-valias é ter aqui a rede de parceiros eh, e dentro dessa rede de parceiros termos cá a Santa Casa da Misericórdia e a Câmara, que permite fazer um atendimento social e um encaminhamento para uma solução eh, mais prolongada no tempo.
2: Há uma diferença substancial este ano em relação aos anos anteriores que falávamos há pouco com em off? que se prende com a nacionalidade das pessoas que aqui aparecem.
3: É, nos últimos dois anos principalmente, e este ano com, com maior reforço, aquilo que verificamos é o número de migrantes é maior, tem vindo a aumentar e também ao nível das faixas etárias vemos pessoas mais novas também na, na rua.
2: As grandes diferenças dos anos anteriores para este ano, a questão da nacionalidade é uma delas, como nota de fecho desta reportagem, Sérgio, dizer apenas que há pouco fui contactado por um dos sem-abrigo que passou aqui à noite, dá a ideia de ser um cidadão asiático e veio-me pedir ajuda relativamente a uma queixa que fez à ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, relativamente a um patrão que não lhe pagou depois de ter trabalhado um tempo nesse local.
0: Reportagem de João Cunha e retrato das dificuldades de quem não tem casa, tem também dificuldades a encontrar trabalho ou a garantir emprego em Portugal. Com essa nota, são cada vez mais cidadãos estrangeiros em situação de uhum. sem-abrigo procuram apoio em Lisboa. Até já, Até já. Sérgio,
1: 9 horas 8 minutos. Boa.